0: Data, privacy en ethiek. Waarom vormen deze onderwerpen nu belangrijke ingrediënten voor een succesvol datagestuurd project? Mijn naam is Marius van Rijswijk en welkom bij de VKA Privacy Podcast. Deze uitzending staat in het teken van data, privacy en ethiek. Uh, dus een multidisciplinaire aanpak gaan we bespreken. En daarom zit bij mij aan tafel Joost Beukers. Welkom Joost, leuk dat je er bent. En Doris-Jan Ten Boom. We zijn beide consultants op het gebied van data, AI en privacy bij VKA. Heren, uh, dank dat jullie vandaag hier aanwezig willen zijn. Natuurlijk met gepaste afstand uh, volgens de coronaregels. Uh, laten we maar gelijk met de deur in huis vallen. En dat is natuurlijk even beginnen met... Uh, Datagestuurd project, wat versta je daaronder? Hè? Ik denk dan al gauw aan zelfgesturende auto's en, en, en killerrobots, over AI en, en dergelijke, maar het kan volgens mij ook kleiner. Joost, heb je daar ervaring mee?
1: Ja, ik denk dat er heel veel voorbeelden zijn die we eigenlijk allemaal wel al kennen. De, bijvoorbeeld de bonuskaart van Albert Heijn dat is een heel mooi voorbeeld van een project waar, ik geef niet eens een project van toepassing, waar data gebruikt wordt om het gedrag van allerlei klanten te meten en op basis daarvan gepersonaliseerde aanbieding te doen, maar denk ook aan allerlei verzekeringsmaatschappijen, bijvoorbeeld autoverzekeringen die kijken naar relevante gegevens van hun klanten, denk aan de, waar je woont, welke postcode, de regio je zit, die bepalend zijn voor het risicoprofiel en daarmee ook de hoogte van de premie. Dus er wordt in heel veel toepassingen wordt al lang data gebruikt om risico's in te schatten of om profielen op te bouwen van je klanten.
0: Maar die hebben dus, als ik jou hoor, dan heeft dat ook gelijk wel consequenties voor je. Dus uh, jij zegt van, zo zo bijvoorbeeld zo'n uh, verzekering, uh, dan kan gelijk je premie dus omhoog gaan. Omdat, je, omdat ze zien dat jij uh, onzorgvuldig rijdt of door rood rijdt vaak of te hard rijdt. Daar, daar zit je aan te denken dan.
1: Uh... Ja, dat klopt. De verzekering heeft natuurlijk altijd een solidariteitsgehalte in zich. Dat is natuurlijk ja. de, de kern van de verzekering. Uh, dat je gezamenlijk uh, de, de risico's draagt... Maar dat solidariteitsbeginsel wordt natuurlijk altijd enigszins getweaked. Eh, doordat je mensen die wel heel vaak schade rijden toch wat, wat meer wil laten eh, bijbetalen dan de mensen die heel ja. weinig schade ja. rijden. Ja. En zo zijn er bijvoorbeeld eh, verzekeringsmaatschappijen en ook de AWB biedt zo'n verzekering aan. De veilige rijdenverzekering. Eh, die probeert die stimulering in je gedrag om zo veilig mogelijk te rijden. Heel interessant want ze hebben een soort
0: kastje wat je mm. in je auto stopt. Die ja. continu meet hoe jij rijdt. Hoe jij rijgedrag is. Maar dan, dan heb je het eigenlijk al over het beïnvloeden van gedrag. Hè? Als Zeker, je het, uh, ja. op die manier gebruikt. Ja. Nou, en dan is de prikkel geld. Als je heel veilig rijdt. Hoe dat dan precies
1: is overigens ja. maar de vraag. Maar als je heel veilig ja. bent. Dan betaal je minder premie.
0: Privacy technisch, Doris Jan. Uh, ja,
2: privacy technisch zitten er natuurlijk wel wat haken en ogen aan. Ja. Uh, op het moment dat je gaat bepalen welke gegevens je allemaal wilt, uh, wilt gaan verzamelen en opslaan. Ja. En waarvoor je die dan wilt gebruiken. En uh, het kan natuurlijk ook prima zijn dat uh, gegevens die je voor het ene doel verzamelt... bijvoorbeeld om die premie goed te kunnen bepalen... dat die na verloop van tijd ook voor andere doeleinden wel heel nuttig kunnen zijn bijvoorbeeld bij... Het van nieuwe producten. Ja, ja. Ja, misschien kun je ze ook wel verkopen. Misschien zijn ze belangstelling voor vanuit marketingdoeleinden. Dus zo kan die uh, het gebruik dan steeds weer uitdijen. dat is natuurlijk... Per, per maar het is wel heel
0: verleidelijk natuurlijk ook om dat te doen. Dat, dat is heel verleidelijk. Ver als je die data toch hebt, hè, dus waarom zou je dat dan niet, uh, niet gebruiken, zou je zeggen?
2: Ja, het is heel verleidelijk. Maar het, uh, ja, de keerzijde daarvan is natuurlijk gewoon dat je uh, in botsing kunt komen met de AVG. Ja. Uh, heel concreet en dat het ook gewoon boetes op kan leveren. En aan de andere kant ook, wat voor beeld wil je dat jouw klanten van jou hebben, dat je... Uh, inderdaad, als een, uh, een goed huisvader ja, met alle data omgaat... en er alleen ja, ja. de dingen mee doet die beloofd hebben... of dat je daar wat ruimer in bent. Ja. En dat je dan daardoor
0: ook een wat minder
2: betrouwbaar profiel uh, zult krijgen.
0: Oké, okay, dus als ik jullie zo hoor... en met name Joost zegt van uh, ook datagestuurd projecten... dat gaat niet alleen over AI en, en zelfrijdende auto's... maar kan dus heel klein zijn. Van die bonuskaart wist ik bijvoorbeeld niet. Dus dat is goed om te weten hè, dat ik dat niet meer ga gebruiken... want ze volgen me... Uh, als je het zo klein maakt dan komt dan natuurlijk ook wel jullie ervaring bij organisaties met datagedreven projecten wat zijn dan belangrijke valkuilen die jullie zien bij dataprojecten Joost eentje die eigenlijk altijd wel in het oog
1: springt en die is ook wel een beetje klassiek is dat veel van dit soort projecten toch als een technisch project worden aangevlogen Dus dat de IT afdeling opgezaald wordt met het realiseren van dit project ook omdat er IT voor nodig is om het te kunnen realiseren een um, beetje een klassiek probleem, omdat het natuurlijk altijd gaat over de, 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 de alignment tussen business en IT. Waarbij dan uit het oog wordt verloren wat nou eigenlijk ook weer de zakelijke behoefte of rechtvaardiging was voor het verzamelen van die data. En wat wil je daar eigenlijk mm. mee doen? De, de techniek is geduldig en je kan heel veel data verzamelen. Uh, veel meer dan je eigenlijk nodig hebt. Wat ook helemaal niet meer het doel precies. Mm. Um, dient waarvoor je überhaupt was begonnen. Dus dat is eentje die we uh, echt wel vaak zien.
0: Vaak zien, maar dat is, dat is dan omdat die techniek dan leidend wordt in de hele toepassing. Maar jij zegt van, en er wordt dan alleen vanuit IT perspectief gekeken en niet multidisciplinair gekeken naar uh, het vraagstuk of het gebruik. Precies. Heel okay. dus. Ja.
1: dus dan heb je niet over, heb ik eigenlijk al die data wat nodig? Hoe zit het met persoonsgegevens, privacy vraagstukken? Ja. Uh, maar ook ethische vraagstukken. Hmm. Is het eigenlijk? Misschien mag het wel, misschien kan het wel, maar is het wel passend bij de ethische normen die we. Hmm. Eh, wil je het? Ja, en ja wil je kunnen, het ook wel. Ja, en willen. en ja. wordt het ook wel geaccepteerd door anderen? Jij kan het misschien wel willen vanuit jouw perspectief, als verzekeraar of nee. als. Enzovoort. Bevinden jouw klanten of andere stakeholders
0: dat eigenlijk ook wel? Ja, Dorjean, heb jij nog andere valkuilen die jij ziet in, 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 in dat soort projecten?
2: En een valkuil is ook vaak dat uh, de techniek die gebruikt wordt... Mm. Uh, dat die ook niet helemaal begrepen wordt. Uh, dus dat je een, een onderdeel zeg maar uh, in je algoritme gebruikt... Uh, waar data in gaat en een, uh, ja, een uitkomst uitkomt... Uh, die het meest... Uh, in het meest fijne geval is hij heel duidelijk en helder en uh, ondubbelzinnig. Mm. Um, alleen uh, de vraag is hoe genuanceerd dat is. En uh, de nuance die kan heel erg verdwijnen op het moment dat je een uitkomst heel erg zwart-wit maakt. En uh, op het moment dat je dus vragen krijgt over die uitkomst door de mensen die het betreft, dan moet je die vragen kunnen beantwoorden. En als je dan niet heel duidelijk kunt zeggen hoe die uh, tot stand is gekomen, hoe uitkomsten tot stand zijn gekomen. Dan kun je er erg mee in de problemen komen.
0: Maar dan heb je een beetje die discussie die nu speelt... over uh, de transparantie van algoritmes. Hè? Dat ook de Kamer heeft gezegd... wij willen uh, daar een keurmerk op... of wij willen een manier om te kunnen toetsen... wat zo'n algoritme feitelijk uh, doet. Ja. Ja. ja, dat
2: is heel erg actueel. Al, uh, en met name waarin algoritmes ook echt, uh, echt beslissingen nemen. Dus iemand krijgt wel of geen uh, belastingkorting... of wel of niet een subsidie. Ja. Dan is het natuurlijk heel erg uh, belangrijk dat die... Uh, ja, dat die beslissingen één op één traceerbaar zijn. Ja. Uh, en wat je dan moet doen, eigenlijk op het moment dat je die techniek niet helemaal uh, nog feilloos kunt vertrouwen, dat je daar een mens tussen zet die dan uh, geadviseerd wordt door het algoritme, maar wel
0: zelf nog die beslissing neemt. Ja, precies, dat is dan de privacyborging die je dan daarin uh, zegt. Um, heb je ook het idee dat organisaties op dit moment voldoende hun datastromen ook. Uh, goed inregelen om dit soort projecten überhaupt te kunnen oppakken.
1: Nou, dat is denk ik al andere al Dat mensen zich wel verkijken in hoeveel werk dat eigenlijk is. Mm. Je kan natuurlijk voor een eerste pilot of een proof concept prima aan de slag met een bestand wat je hebt, maar om in continuïteit die data uh, te verkrijgen, uh, op kwaliteit te toetsen, mm. uh, afspraken te maken met de partij... van wie je die data verkrijgt over die kwaliteit en over de aanleverfrequentie. Het, het managen van de data... dat is, een, is echt een wereld op zich... Ja. en is vele malen complexer... dan waar veel mensen bij aanvang vanuit gaan. Ja,
0: oké. Okay. Dus als ik even heel kort samenvat... maar dus vooral die holistische benadering is belangrijk... want dan halen die disciplines in huis... en dan is er wel iemand die zegt... ja, maar hebben we wel genoeg data? Of hebben we daar continuïteit in vanuit privacy? Hebben we daar de dingen over, hebben we daar over nagedacht moeten we een PIA uitdoen. privacy impact assessment. Uh, vanuit IT. Maar ook vanuit ethiek. Hè? Dus volgens mij hoor ik dat in jullie verhaal. Als je met zo'n dataproject aan de start ga, ga, gaan gaat. Zorg voor een uh, multidisciplinaire uh, team.
1: Ja. Nou, daarmee klinkt het ook een groot en zwaar. Hè? Ja. Dat zou ook kunnen afschrikken. Hmm. Dat is misschien een beetje tegenstrijdig. Maar het, ons, de visie is wel. Start wel gewoon. Ga maar gewoon proberen. Ga maar leren en accepteer vooraf. ...dat je allerlei fouten uh, maakt en dingen tegenkomt. Um, en dat is dus niet erg. Ga mm. niet proberen alles helemaal van tevoren uit te denken... ...te borgen uh, voordat je aan de slag gaat. Nee, ga het maar beproeven. Maar hou wel in, in de oogenschouw... ...als je tegen grenzen van privacy of ethiek aanloopt... ...dat, nou, je, dat je op tijd staat. daarbij ja. stilstaat. Uh, ik bent over de keuzes, wees er ook transparant over mm. die keuzes... Mm. Um, en stel bij waar nodig yes.
2: en met name dat op, op tijd erbij stilstaan van yes. op het moment dat je, dat je begint kun je allerlei ba hele basale keuzes nog maken van, wat voor algoritme ga je gebruiken, wat voor data wil je inzetten, wat wil je eigenlijk bereiken uh, met je algoritme en dat je dat in een vroeg stadium die vraag al aan de orde stelt... en dat je daarvan bewust bent... Ja. dan kun je het op zo'n manier sturen dat je niet halverwege... als je dan een pia moet doen van de FG... Hmm. dat je er dan achter komt dat je hele wezenlijke vragen...
0: eigenlijk een ja. de periode daarvoor al aan de orde had willen stellen... Ja. dat je dan weer een stap terug moet. Ja. Dus die drie luik van data, privacy, ethiek... Uh, he, die, die samenpakken, in samenhang zien... Dat speelt vanaf het begin. Dat is gewoon superbelangrijk vooraf al. Ja. Ja. Okay. Als we dit nou eens vertalen naar wat onderwerp wat op dit moment heel actueel is. Is natuurlijk die smart cities. He, ontwikkelingen. Ik, ik, ik hoor ook uit de markt. He, letterlijk gewoon dat wethouders naar, naar China zijn gegaan. He, en, en daar fantastische initiatieven hebben gezien. En dat dan eigenlijk ook weer naar huis willen meebrengen hier in hun, in hun eigen gemeente. Uh, aan de andere kant zie ik ook wel gemeenten erg worstelen met die toepassingen. Uh, omdat ze ook nog niet zo goed weten uh, hoe ze daarmee om moeten gaan. Uh, complex. Uh, roept ook allerlei vraagstukken op, natuurlijk. Hoe, wat zien jullie daarin en hoe, met name even vanuit die drie luiken, hoe verhoudt zich dat dan tot zo'n Smart City initiatief? Hoe moet je daar dan mee starten? Ja, je,
2: wat je natuurlijk direct tegenaan loopt, is. Uh in wat voor, uh, wat voor cultuur je een bepaald idee wil doorvoeren. Ja. Het idee met China is natuurlijk uh, dat het in een andere wereld is... Ja. Uh, maar het is dezelfde techniek. En dingen die daar uh, gebeuren, dus dat burgers heel nauwkeurig gevolgd worden... en daar ook uh, sociale kredietpunten of strafpunten uh, of voor krijgen... Dat zou technisch kun je dat overal uitvoeren. Ja. Alleen cultureel is het uh, een groot verschil... of je dat in China uh, probeert te verkopen of hier in Nederland... En in Nederland zijn natuurlijk de mensen behoorlijk kritisch op dat gebied. Ja. Het, uh, ja, het, het zal nog flink wat werk kosten om uh, daar, uh, ja, iets wat daarop lijkt hier uh, van de grond te krijgen. Maar het neemt natuurlijk niet weg dat er wel allerlei technische mogelijkheden zijn... die hier ook in het ja. kader van smart cities...
0: Dus vanuit data past... he, vanuit het perspectief van data, kan dit? Ook in Nederland? Ik denk dat het technisch wel kan. Ja, dat, technisch, data, en technisch. En dat de data er ook of? wel zijn. Privacy-technisch
2: privacy-technisch ligt het wel lastiger... Hè, omdat je hebt natuurlijk de AVG... en je moet uh, de doelen waarvoor je het gaat toepassen... die moet je heel goed definiëren. Je mag ook niet meer data verzamelen... dan, uh, dan je daarvoor nodig hebt. Dus je kunt het uh, niet echt breder maken. Maar de grootste drempel zit natuurlijk op ethisch vlak. Uh, dat, uh, ja, onze, de normen die wij hier hanteren... over, uh, ja, over, over de, de zelfbeschikking van de mensen... en het uh, recht op autonomie... Uh, tja, het is wel een, uh, een groot ding hier. En dan kun je ja. niet zomaar uh, overheen
0: stappen. En het, uh, maar en tegelijkertijd, door, Shell, laten we ook als gemeente heb je ook bepaalde belangen... om het op een goede manier... ook te gebruiken in de zin van... nou ja, vuil weghalen. Hè? Uh, Joost, is zo'n ding. Dat is toch superhandig? Waarom, waarom nou privacy? Waarom nou ethiek? Is het toch gewoon vuilnis? Moeten we toch opruimen? Of zie ik dat dat te simpel?
1: Nee, volgens mij is het dat soort simpele toepassingen... ook heel verwoordend uh, heel liggend. Dat je... Mm. Um, bijvoorbeeld de, de rijroutes van je vuilniswagens optimaliseert ja, door ja. te kijken waar in welke vuilnisbakken uh, veel vuil zit en welke nog wel een weekje later kunnen. Volgens mm mij -hmm. is dat een prima toepassing, die wordt ook al gebruikt. Of welke lantaarnpalen je, dat je die dynamisch aan- en uitschakelt afhankelijk van de hoeveelheid uh, fietsers of, uh, of verkeer. Mm -hmm. um, daar zit geen probleem in. De vraag is meer: van, ga je die data dan ook voor andere doeleinden in een andere context gebruiken? Ga je uh, bijvoorbeeld, zoals in een aantal gemeenten gebruikelijk was... dat je met pasjes um, die je uitreikt aan je burgers... Um, om toegang te krijgen tot de vuilnisbak... ga je dus op persoonsniveau meten... hoeveel ja, ja, vuilnis hoeveel een vuilnis bepaalde moet, uh, uh, huishouden nou eigenlijk wegstort. Mm. En wil je dan het gedrag ook gaan beïnvloeden... en zeggen, ja, ik vind als gemeente... dat u maar maximaal 100 kilo per maand mag uh, weggooien... Maar ja, dat leidt tot allerlei mm.
0: uh,
1: ander gedrag. Hè? Mensen stoppen de vuilniszak achter in de kofferbak... rijden naar de buurgemeente groeien uh, in de bossen.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Maar dat, dat, daar zie je al hè, dus je gebruikt die gegevens... voor een ander doel, in een andere context... waarbij je misschien ook nog een ander doel... Hè, dus dat andere doel is het gedrag beïnvloeden mm. En dan raak je dus meteen privacy en ethische vraagstukken.
0: Ja, oké. Okay. Dus zelfs het vuilnis wegbrengen... Hè, kan dus zo'n vraag opwerpen, maar dan... Als ik jou hoor, is het ook vooral van... hoe ga je er in de praktijk mee om met die data? En welke grenzen stel je daaraan? Ja, en hoe lang waar je
1: dat? En het, ja. gebruik je het voor andere doeleinden of niet? ja
0: Maar dan raak je dus ook fundamentele vragen van... is dat überhaupt... vinden wij dat dat de taak is van de gemeente? Ja, en Want daar hebben we weer gelukkig... Weer. in de
1: democratie hebben we als, als inwoners van die gemeente... hebben we er ook invloed op. Hè? Dus ik vind mm -hmm. ook dat de gemeenteraad... als vertegenwoordiger van de bevolking... zou daar heel scherp op moeten zijn... dat... Ja. Uh, het college ook dingen uitvoert die passend bij wat we als inwoners van die gemeente wenselijk vinden, nou, daar zie je dus een heel mooie de, eigenlijk de terugkoppeling naar cultuur, normen en, en waarden.
0: Ja. Als je Doris, als je van privacyperspectief kijkt, en de gemeenten die vinden dit mooi, die willen dit ook vaak. Hè, vinden het kan ook heel handig zijn, horen we net ook van Joost, als het gaat om bijvoorbeeld zo'n afval. Uh, uh, veiligheid is ook zo'n thema hè, in de binnenstad. Uh, is het toch wel fijn als we daar camera's hebben... want dan kunnen we zien als er ruzie is... Hè, dat kan wel, ja. volgens mij heb ik begrepen... dat met AI-toepassingen... Uh, die kunnen al herkennen of mensen ruzie gaan maken... Hè, met wat duw en trekwerk uh, wordt dat dan duidelijk. En dan kan er al een opsporingsambtenaar heen... of de politie naartoe worden gestuurd. Super handig. Ja. Uh, waar, waar zie je vanuit privacy dan toch ook mogelijkheden? Want ik bedoel, ja, nou, van wat is er wel mogelijk dan, hè? Ja, nee, de, de, de,
2: het mooie van uh, de privacywetgeving is dat het uh, de contour aangeeft. Mm. Dus als je aan de voorwaarden voldoet, en die zijn vaak uh, in principes zijn die opgesteld, dan kun je binnen die ruimte die er is, kun je de soort toepassingen ontwikkelen. En, uh, dus behalve als een, als een hek eromheen waar je niet buiten kunt, dan kun je het ook zien als een, een hele grote ruimte waarbinnen je gewoon kunt experimenteren. Ja. En uh, ja, de principes waar je rekening mee moet houden, dat zijn ook... Principes die je prima kunt verkopen. en die ook veel mensen gewoon vanzelfsprekend zijn. Namelijk dat je eerlijk bent in wat je doet. en dat je niet doorschiet mm -hmm. in, uh, in, in wat je doet met de data. als je ermee klaar bent. Uh, dat je dingen kunt uitleggen. Ja. Um, dus op het moment dat je een, een, een doel hebt. En, uh, ja, bijvoorbeeld veiligheid op straat. dan kun je kijken van wat je er dan voor nodig hebt. om, uh, om zo'n camera te voeden. om hem op tijd aan te laten staan.
1: Mm
2: -hmm. uh, maar je zult ook kijken van wat je dan. Uh, wat je beperkingen zijn, hoe lang je bijvoorbeeld beelden wil bewaren. En ja. uh, als je daar uh, dingen op ziet waar het je niet om gaat, wat je daar dan mee doet.
0: Dat, het, ja, precies. Ja, dat zijn natuurlijk de bekende maar voorbeelden Maar daar, daar ook. hebben we de PIA voor, hè? Volgens mij, de ja. Privacy Impact Assessment maakt duidelijk welke risico's daar dan uh, naar voren komen. Die kun je wegnemen of accepteren. Ja. En je en, hebt bijvoorbeeld het voorbeeld met de, de, de foto's op de snelweg
2: van de nummerplaat van de automobilisten. Uh, waar gebruik je dat voor? En uh, gebruik je dat alleen voor de Belastingdienst? Of gebruik je het ook voor andere dingen. Ja, ja. En dat speelt ook in, uh, bij die smart cities.
0: Ja. Hey, en dan vanuit ethisch perspectief. Uh, zijn er daar manieren, methoden voor om daar wat meer inzicht in, kri in te krijgen? Net zoals zo'n privacy impact assessment. Maar ja. dan voor de ethische kant? Ja,
2: nee, er zijn zeker methodes voor. Uh, hij werkt bijvoorbeeld vaak met DADA. methode van de Universiteit van Utrecht. En, uh, de,
0: de, kern... de ethische
2: data assistent ja, is dat voor mij. Ja. dat is de ethische ja, data assistent. Ja, ja, ja. Uh, en wat wij daarbij doen, dat is dat je uh, ook in een, in een vroeg stadium met alle betrokkenen om tafel gaat zitten om te kijken waar je tegenaan kan lopen bij de toepassing van, de, ja. van, de, van je dataverwerking. Okay. En daar kunnen hele verrassende dingen uitkomen, ook bij ja. uh, groepen stakeholders die niet direct uh, aan tafel zitten, maar die wel uh, uiteindelijk met de gevolgen uh, te maken krijgen okay. en door dat goed uh, Goed. Ja, goed door te spreken. Want tevoren woorden heb je daar achteraf heel veel plezier ja,
0: Mooi. En als je het om data hebt, algoritme. Euh, algoritme euh, want dat wordt dan vaak toegepast. Op data joost. Euh, euh, zijn daar ook manieren voor. Om daar wat meer grip op te krijgen. Of meer transparant te maken.
1: Ja dat gaat natuurlijk over de werking van het algoritme zelf. Mm -hmm. de, de logica als het ware. Die erin zit. Ja. Nou, daar, euh, daar zijn overigens wel. Met de nieuwe AI toepassingen ook wel. Beperkingen aan. Hè? Sommige algoritmen zijn, zogenaamde zogeheten machine learning algoritmen mm. die eigenlijk zelf leren aan de hand van alle input die erin stopt, gaan ze het patroon herkennen. En dat is heel moeilijk om dat transparant te maken. Mm. Hoe dan het algoritme tot een keuze komt. Daar moet eigenlijk in de algoritme zelf een ingebakken verantwoordingsmodule worden, Of okay. iets ergens kan. Um, maar je hebt daar een uh, methode voor, de, de algoritme assurance, die eigenlijk heel transparant maakt ja. waar wordt het algoritme voor gebruikt, welk doel, Um, hoe werkt het precies um, het is een beetje vergelijkbaar met, okay. eh, met die digitale dus, de...
0: ja dus feitelijk heb je voor als je het hebt, als wij het hebben, we hebben het over het thema data, privacy, ethiek dan heb je aan de data kant heb je zoiets als een algoritme assurance algoritme keurmerk om, dat, eh, ja. om daar controle op te krijgen, je hebt de, de, de ethische data assistent voor de ethische kant ja. en je hebt dan de privacy impact assessment vanuit de AVG om daarmee de risico's in beeld te brengen dus dan heb je eigenlijk die drie luik kun je dus ondervangen, als ik jullie zo, uh, zo begrijp.
2: Uh. Ja, je kunt op alle drie die, uh, die sporen... kun je ja, toen inzetten om doen, het, uh... Dus
0: vooraf om, om achteraf te voorkomen... Ja. dat je in één keer de stekker eruit moet trekken. Ja. Terwijl dat misschien niet nodig was.
2: Op het moment dat je daar dag één rekening mee houdt... je kunt op alle drie die sporen... die uh, principes goed in de gaten houden... Ja. dan uh, leg je een steen... leg je een hele stevige basis.
0: Okay. Mooi. Ik begreep ook dat rond dat thema... Uh, data, privacy en ethiek uh, door Jan dat daar ook online sessies uh, voor worden gehouden binnenkort. Kun je daar ja. iets over vertellen? Ja, nee, we gaan op, uh, op 18 juni gaan we een uh,
2: online sessie uh, beleggen... waarbij we aan de hand van een, uh, van een hele concrete casus... Uh, gaan, gaan in kaart gaan brengen hoe dat op die drie sporen verloopt. Hè? Dus wat dan de privacy-risico's zijn, de ethische risico's... en de risico's met data. En uh, dan gaan we ook zien dat het allemaal heel erg uh, verweven is. Ja. Dat, uh, dat het elkaar overlapt. En dat gaan we dan met een groep mensen online uh, vormgeven. Okay. Mooi. Uh, 18 juni
0: voor ja, het eerst. Dus, dus daar kunnen data scientists, projectleiders, beleidsmakers... privacy officers, mm. you name it. Ja, die kunnen daar die, uh, ook het net ophalen. Iedereen om, die erbij betrokken is, die dat leuk. interessant vindt... Okay. die kan daar uh, meedoen, actief. Het misschien leuk voor de luisteraars om daar uh, aan deel te nemen. Dank jullie wel. Ik vond het uh, interessant uh, thema. Uh, wat ik raad meeneem is in ieder geval... En dat blijft toch hangen, uh, die holistische benadering. Hè? Als je met dit soort initiatieven aan de slag gaat. Tegelijkertijd pak ik ook wel van jou, Doris-Jan, mee van. Uh, doe het ook, ook al zijn er mogelijk privacy-risico's. Ga er wel mee aan de slag. Dat is wat jij ook zegt, Joost. Begin klein, maar ga, ga het wel doen. Hè? Want anders komen dat soort initiatieven ja. nooit, uh, nooit van de grond. Uh, dat is volgens mij iets wat, uh, wat de luisteraar ook mee kan nemen. Dus dank jullie wel uh, voor jullie uh, aanwezigheid. Graag wel. En uh, wellicht tot een, tot een andere keer. Dit is alweer het einde van de podcast. Vragen of opmerkingen die zijn natuurlijk altijd welkom. En die kunnen via privacy.vka.nl naar ons worden toegestuurd. En dan mocht je nou interesse hebben in die online uh, sessie Data, Privacy en Ethiek. Ga dan even naar onze website en schrijf je daarin. Ik zal de link uh, ook in de show notes opnemen van deze podcast. En uh, deze podcast kunt u ook vinden op iTunes, Soundcloud en Spotify. En vanzelfsprekend volgende maand nemen we weer onze volgende uitzending op. Tot dan!